0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Müslüman olduğumuz için hayata Müslümanca bakmamız gerekiyor. Hayatın bütün parçalarını da Müslümanca anlamadıkça İslam bizim dinimizdir diye haykıramayız faizle savaşmak zorundayız. Çünkü ekonomi hayatın bir parçası, faiz ekonomiyi haramlaştırıyor. Tıpkı zina ile savaşmak zorunda olduğumuz gibi. Hırsızlığı kötü görüp, hayatımızda hırsızlık bulunmasın demek zorundayız. Aksi takdirde hırsızlığa ses çıkarmayan, ben Müslümanım diye doya doya sesini çıkaramaz. Hayat, insanla kesiştiği sürece, insanda Müslüman olduğunu iddia ettiği sürece, hayatın herhangi bir bölümünü, İslam'ın dışına yani Allah'tan başkasının, söz söyleyebileceği bir alana itemez. Tıp ve tababet ekonomiden daha fazla belki hayatla bağlantılıdır. Bir dağ köyünde ekonominin ne durumda olduğunu bilmeden yaşayıp ölebilir bir insan. Ama aynı insan filan ottan çay demleyip, kışın onu bastıran öksürükten kurtulmak için muhakkak bir şeyler yapmıştır. Hiçbir şey yapmadıysa kış bastırdığında sobasının kenarında ısınmıştır hasta olmamak için. Bu da öncü tıp zaten. Dolayısıyla faizle savaşan bir Müslüman anlayışın tıbbı Müslümanca görme mücadelesi yapmaması henüz hayatın muhtevasından haberi olmadığının işareti olur. Biz tıbba Müslümanca bakmak zorundayız. Bu bir önceki dersimizde belirttiğimiz gibi kesinlikle tıbbın içinde bir devrim arzusu değildir. Çünkü tıb sonradan Fransız ihtilalinin sonucu olarak veya Amerika'nın, dünya egomanyasının gerektirdiği bir sistemden dolayı tıp ortaya çıkmış bir mekanizmanın adı değildir. Neredeyse ilk insandan beri insanlık, sağlıklı yaşamak, hasta olunca da hastalığın esaretinde kalmadan yaşamak için uğraşıyor. Bu dönem dönem çok hızlı bir şekilde artan bir mücadeleye dönüştü. İnsanın çok yüksek başarılar elde ettiği dönemler oldu. Mesela milat takvimi dediğimiz İsa Aleyhisselamı ait takvimin yılları yani milattan önceki 100 sene veya belki de 200 sene elimizde net bir bilgi yok. Tıbbın o çağa göre en yüksek noktasını yakaladığı dönemdi. Neden? Çünkü İsa aleyhisselama Allahu Teala tıbbı ezecek ya da tıbbın kibirlenmesini önleyecek mucizeler verdi her peygamberin mucizesi döneminde insanın şımardığı alanlara aittir İsa aleyhisselamın mucizeleri ölüyü diriltmek hastaları iyi, iyi olmayacağı düşünülen ve hala iyilik sorunu yaşayan abraz hastalığı mesela İsa aleyhisselamın döneminde İsa aleyhisselamın iyi edebilirim Allah'ın lütfuyla dediği şeylerdir. İsa Aleyhisselam'ın bu e, mucize olarak insanlara sunduğu şey gösteriyor ki o dönem tıbbın çok yüksek olduğu dönem. Belki MR cihazı yoktu, ultrasyon yoktu. Ama o zaman insanlığın kemik kanseri diye de bir derdi de yoktu. Yani bugün MR varsa MR'ı gerektirecek hastalıklar da var diye MR var. O zaman insanların Hasta, bugünkü hastaneler olsa çoğu branşa gerek kalmayacak kadar basit denebilecek hastalıkları vardı insanların. Çünkü kullandıkları deterjandan giydikleri filan e, nesneden yapılmış elbisenin kanser yapma ihtimaline kadar binlerce hastalık sebebi çoğaldığı için tıp da bir sektör olarak adeta o hastalıklara karşı gelişme durumunda olmuştur. Burada biz bir noktaya gelmek istiyoruz. İslam, hayatın dinidir. Cenaze dini değildir. Mezarlık dini değildir. Göklerde meleklerin dini değildir İslamiyet. Müslüman melek, kafir melek yoktur. Müslümanlar, insanlardan oluşur, cinlerden oluşur. Hiçbir zaman, melekler Müslüman olmazlar. Melekler bir din mükellefi değildirler. İnsanlar dine mükelleftirler dolayısıyla insanların dinidir İslam İnsanların bir nimet olarak ya da sorun olarak yaşadıkları herhangi bir olay, kavram Müslümanca o kavrama bakmayı gerektiriyor mesela en basitinden tıptan önce bir afeti düşünelim yani depremi düşünelim şöyle diyebilir miyiz deprem Allah Teala'nın yarattığı bir doğa olayıdır. İşte filanca metresinden şöyle bir kaynama olmuştur, çıkmıştır vesaire gibi şeyler. Bunlardan dolayı ya Kur'an-ı Kerim deprem, Rassathanesi kılavuzu mudur canım? Ne ilgisi var bunun? Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Evet, depremi önleme kurallarını veya depreme karşı yapılacak binaların güç takviye sistemini de Bakara suresinden alacak halemizdiyor. Yani Kur'an-ı Kerim depreme karşı dayanıklı yapılar kılavuzu değildir. Depreme karşı dua da yoktur Kur'an'da. Yani deprem olmaması için toplanıp şu sureyi 4444 defa okursak deprem olmaz. Şeklinde bir şey de yoktur. Yani Kur'an ne depreme karşı dayanıklı kitap, yapı üretebilir, proje üretecek bir kitaptır. Böyle bir iddiası yoktur. Böyle bir emri yoktur. Ne de deprem duası diye bir dua vardır Kur'an-ı Kerim'de. Ama deprem, Müslümanca bakılması gereken bir olaydır. Buna rağmen depreme, Müslümanca bakmadıkça Müslüman olamayız. Basit bir tabiat olayı deyip geçiştiremeyiz. Basit dediğin şey, yeryüzünün üçte biri sallanıyor ve yeryüzünün sahibinin, Bundan haberi yok. Yeryüzünün sahibine iman edenler bunu yeryüzünün sahibiyle bağlantılı bir konu olarak görmüyorlar. Bu Müslüman olmayı kökten sallayacak bir sıkıntıdır. Bu yüzden depreme de Müslümanca bakmamız gerekir bizim. Ama depremi önleme kılavuzu Buhari'deki bir hadisten alınsın diye değil. Benim olaya bakışım Müslümanca olsun diye. Bu bakışım Depremi önlemek için mühendislerden, jeoloji elemanlarından istifade şeklinde olur. Depremi itikadımla bağlantılı hale getirdiğim noktada da Kur'an'ımdan istifade ederim. Aynı şey tıp içinde geçerlidir. Tıbba benim Bakara suresinden, Ali İmran suresinden tıp kuralları, Hipokrat yemininin, Maide suresinden alınması gerekir. Çünkü İsa Aleyhisselam'ın mucizesi Maide suresinde zikrediliyor. Bir sürü tıp, karşı, tıbba karşı mucizede İsa Aleyhisselam'da oldu. Demek Hipokrat yemini yerine Maide yemini diye bir yemin yapalım şeklinde uçuk, saçık bir söz söylemenin anlamı yoktur. Çünkü biz tıbba Müslümanca bakalım derken ameliyatlar artık bıçakla değil de destereyle yapılsın diye söylemiyoruz bunu. Bununla bir müdahalemiz yok. Tabibin yerini görmek istiyoruz. Tıbba Allah'ın koyduğu kalıbı anlamak istiyoruz. <gülüyor> Burada, geçen dersimizde de belirttiğim gibi, tıbba, Müslümanca bakmamız bizim, tıbba eğer 10 bin sayfa kitap okunarak elde edilen bir ilim diye bakıyorsak, buna bildim bilemedin, bin sayfalık bir ek kültür ilave ederek, o da tıbbın özüne müdahale değildir. Tıbbın pratiğine müdahaledir. Yani tıbbın pratiğine müdahaleyi de, inşallah önümüzdeki derslerde, farklı pencerelerden, onlarca konu üzerinden, görmeye çalışacağız inşallah. <gülüyor> Bu girişi, neden yapma ihtiyacı hissediyorum? Çünkü bilhassa, bir meslek erbabında, meslek ırkçılığı oluşabiliyor. Ey Müslümanlık güzel, hoca efendiler anlasın dursunlar, ya bunlar doktorluktan ne anlar ya, hayatında eczaneye girdiği yok, türünden, gereksiz bir çıkışa neden olmak da istemiyorum. Tıbba Müslümanca bakışımız bizim, tıbba müdahale değil, bir Müslüman olarak, tıpla ilgimi belirlemek istiyorum. Tıpkı, deprem konusunda Müslümanca düşünme ihtiyacım olduğu gibi benim. Yani ticarette de ben Müslümanca ticaret yapmam gerekir. Tüccarlığım da Müslümancadır diyorum. Ev düzenimde Müslümanca olsun diyorum. Ben çok haklı olarak madem Müslümanım elhamdülillah madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti benim yaşam standardım olması gerekiyor. Üç katlı mı yedi katlı mı olsun evim Penceresi kuzeye mi baksın, güneye mi baksın, çok önemli değil. Bunu Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği, Çevre Bakanlığı'nın getirdiği, belediyenin koyduğu kurallardan alabilirim. Hiçbir sakıncası yok. Ama bir Müslüman olarak şu kadar para vererek, satın alacaksan bir evi, tuvaleti kıbleye uygun mu yapılmıştır diye bakarım. İnşaatçılığa Müslümanca bakış budur. Bu bir örnektir yani. Yoksa Müslümanca ev, penceresi kubbesi, kubbe şeklinde olan, Dört köşe olmayan ev demektir şeklinde değil. Ya da Müslümanca bir binanın kapısında muhakkak bir hilal bulunur. Çünkü Hristiyanlarınkinde haç bulunuyor, Müslümanlarınkinde de hilal bulunur şeklinde gereksiz, lüzumsuz, belki de israf olacak bir söz bile sarf etmem ben. Evlerimizin Müslümanca olması, ev yapımına, inşaat yapımına Müslümanca bakmam demek bu değildir benim. Ya da Osmanlılar, işte kurşun kaplıyorlardı binaların üstünü e biz beton kaplarsak olmaz caiz olmaz diyecek halim yok benim herhalde onlara o teknolojiyi yakalayabilmişlerdi biz üstüne kurşun mu kaplarsın demir mi kaplarsın bakır mı ne kaplarsan kapla sağlam olsun ne olursa olsun ama benim müslüman olarak Allah'a iman eden ve dünyayı Allah'ın rızasına göre imar etmeyi arzu eden bir insan olarak benim bir standardım olması lazım bu evimdeki e mesela abdest alacağım ayrı bir oda olsun, odacık olsun. Yani ben tuvalet klozetinin bulunduğu yerde e, besmele çekmem benim için uygun değil. Şöyle böyle zorla caiz olacak bir şeydense evin tuvaleti olsun, banyosu olsun. Madem ben bu kadar para veriyorum, banyo dışında kullanacağım zaman abdest lavabomun bulunduğu müstakil bir yer bulunsun. Bu teknoloji için zor bir şey mi? Değil. E bu Çevre Bakanlığı'nın olmaz aksi takdirde İstanbul'da mikrop yuvasına döner İstanbul diyecek bir sorun var mı? Yok. E ben Müslümanca eve bakıyorum, abdest lavabam müstakil olsun diyorum. Bu benim Müslümanca inşaatlaşmaya, yapılaşmaya bakışımı gösteriyor. Hayatın her yerinde ben dinimi yaşamak istiyorum, yaşamak istemek zorundayım. Müslümanlık Mekke'ye gidince ayyuka çıkan, zirve yapan, İstanbul'a gelince de e, tansiyon gibi düştü ne yapalım? Tansiyon düşer bazen der gibi düşürülebilecek şey değildir ki. Her aldığım nefes son nefesime kadar imanımla alakalı benim. Ben imanımdan bir dakika ayrılamam. Ne bir dakikası? Üç nefes ayrılamam ben. İmanımla yaşayacağıma göre iman standartlarımın filan yerde düşebileceği bir alan yoktur ki meslek ırkçılığı diye bahsettiğim şey yani inşaatçılara ben Müslümanca ev arıyoruz dediğim zaman ya zaten sonraki bu projeleri belediyeden onaylattırıyoruz bunun da yani farz mı vacip mi diye itiraz etmelerinin bir sıkıntısı var hatta yolculuklarımız Müslümanca olsun kardeşim deyip otobüs firmasına ben filan yere bilet alacağım ama siz namazlarda sorun çıkaracak mısınız sabah namazını rahat kılabilecek mi ben yolculukta sorma niye hakkım olmasın ki Niye hakkım olmasın benim? Yani 3 saatte bir e, insanın dinlenmesi için zorunlu ihtiyaç koyuyorsun da bu ihtiyaç 3 dakika uzat, namaz payı bırak buna. Ben Müslümanım, Müslümanca yolculuk yapma hakkım yok mu? Hatta ve hatta hacca giderken bile insanlar İslam'ın 5 temelinden birini yerine getirmek için hacca giderken bile hacca giderken namaz kaçırılır mı ya ne biçim şey bu? Üstelik de bir tek ben 300 kişilik uçakta tek başıma da değilim. 300 kişiyiz. 300 hacı atayız, 300 kişi hac etmek istiyoruz. 300'ümüzün namazı da kazaya kalıyor. Niye? Gümrükte bekliyoruz. Niye? Ben bir deste para vererek hacca gidiyorum. Kimse beni sevabına hacca götürmüyor ki. Allah rızası için beni hayır kurumları hacca götürmüyor ki. Ben Allah rızası için bir deste para vermişim. Firma becersin. Havaalanında bana namaz kılacak yeri temin etsin. Otobüsü ona göre ayarlasın. Yani bir kişi 300 kişi Beyrut'a gidiyordu da bir kişi hacca gidiyordu olsa anlarım ki o bir kişi için hac standartları nasıl olur? 300ümüzde hacca gidiyoruz ya. 300 yüzümüzde aynı yöndeyiz. 300ümüzün de bir vakit namazı kaçacak olsa haccin kıymeti düşecek. Hiç kimse kıyamet günü biz hacca gidiyorduk onun için sabah namazı kaçırmıştık diyemeyecek ki. Gitmeseydin haccı diyecek Allah Teala. Fıkıh yapısı itibariyle bu. Öyle bir şartı var. Yani bir Müslüman olarak belli bir gereksiz e, refleksler yüzünden ya da o reflekslerin en az 50 senedir 100 senedir bir kamuoyu baskısıyla bizi utanılacak şey haline soktuğu için dinimiz penceresinden baktığımız zaman yani bu dinden bakmaya neredeyse ya bunu gündeme getirmek çok ayıp denecek hale geldiği için biz maalesef Müslümanca bakmak kelimesinden haz duyamıyoruz. Çok daha inşallah hayatınız boyu karşılaşmamayı Allah size nasip eder. Çok daha hassas, ezici, utandırıcı, kıyamet günü mahcup edici bir örnek vereyim size. Ama dilerim Allah'tan bununla hiç karşılaşmayın. Çünkü bu var ya düşmana kendi ülkenden bir şehir vermek kadar adice bir iş. Müslümanım. Besmele ile bir ev almışım, oturmuşum, ben Müslümanım biliniyor, bayan olarak da settürlüyüm, erkek olarak belki de sakallıyım, belki de hacıyım, ya Müslümanlığa ait üzerimde bir sürü simgeler var. Bir akrabam, komşum, misafir olarak geliyor. Ya senelerdir de gelmemişti, ilk defa gelmişti. Akşam ezanı okunuyor, onlar da yeni misafir gelmişti. Akşam namazının yatsıya sınırı olsa olsa bir buçuk saattir belki yaz sezonunda bir 15 dakika daha uzar ama hiçbir zaman 2 saat değil akşamla yatsının arası misafir oturuyor bu misafirler namaz kılan cinsten değiller bense akşam namazını kılmasam helak olurum böyle iman ediyorum şu kadar bin sene cehennemde yanmam gerekecek o namaz için eğer cehennemde yanmakla kurtulursam yani namaz çok büyük bir olay dinim benim namazım şimdi ben o misafirlere bizim namaz vaktimiz geldi ezanı siz de duydunuz beraber kılalım mı abdesti alacak mısınız şey biz hazır değiliz ya, müslüman olmayabilir çünkü evime gelen herkesin müslüman olması şart değil ama ben namaz kılmıyor diye misafirlik gerekçesini öne sürerek namazımı son vakte kadar ha giderler ha giderler diye bekleyerek erteleyebiliyorsam misafirliğe Müslüman şuuruyla bakamıyorsam eğer, evimin içindeki müsaferliği bile Müslümanca algılayamıyorsam, İslam sadece başörtüsü örtmek dini değildir derim o zaman. Ya da kandil gecelerinde, biraz daha büyük bir başörtü takıp, Mevlüt dinlediği için insanlar iyi Müslüman olmuyorlar. Yani bugün, 18 yaşında 23 yaşında genç bir insan belki de büyük iddiaları vardır cihat kelimelerini bol bol kullanıyordur. Arkadaşlarına benim için namaz saati geldi hayat durdu. Senin için durduysa gel kıbleye dönelim. Yok senin için durmadıysa sen telefonuma bakarsın ben hayat durdu kıbleye dönmek zorundayım. Diyemeyen bir misafirine arkadaşına hükmedemeyen misafirliğe ve arkadaşlığa Müslümanca bakamayan Sonra cihat laflarıyla dünyaya İslamca hükmetme, dünyaya Müslümanca bakma iddialarını nasıl gerçekleştirebilir? Tekrar konumuzun başına dönüyorum. Tıbba Müslümanca bakmak deyince bizim böyle bir perspektifimiz var. Bu bizi mecbur ediyor. Hayata ben Müslümanca bakıyorum. Tıp hayatın en öz parçalarından bir tanesi. Tıp en olmazlardan bir tanesi. Eğer olmazsa hayatı olmaz hale getiriyor. O yüzden olmaz kelimesi tıp için geçerli değil. Tıp olmalı muhakkak. Bu sebeple tekrar tekrar dönüp diyorum. Tıbba Müslümanca bakma arzum benim Müslümanlığım kadar ciddidir. Müslümanlığım ne kadar ciddiyse benim bünyemde benim arkadaş çevremde benim hayat algılamamda, hayata bakış penceremdenin genişliği açısından, Müslümanca bakışım ne kadarsa, benim, tıbba Müslümanca bakışım da, o kadar önemli, o kadar gerekli, o kadar pratik bir değerdir. Bu girişten sonra kardeşlerim, bir mukaddime dizisi üzerinden, tıbba Müslümanca bakacağız dedik, bugün, İkinci mukaddimeyi bu perspektif, bu giriş mantığı üzerinden başlatmak istedim. Müslümanca bakarken, baktığım şeyde önüme üç kavram çıkar. Yani ben inşaata Müslümanca bakacağım, yolculuğa, misafirliğe Müslümanca bakacağım, sofraya Müslümanca bakacağım, evlenmeye, boşanmaya veya ticarete, hayatın herhangi bir konusuna Müslümanca bakacağım demek. 3 sacaya üzerinde duran bir güç kullanacağım demektir. Birincisi farz, ikincisi haram, üçüncüsü mubah'tır. Ben Müslümanca bakıyorsam ya farz diyorumdur. Ya haram diyorumdur ya da mübah diyorumdur. Burada bu üç şeyi farz, haram ve mübah üç şeyi iyice anladıysam ve bunu yüzlerce alternatif üzerinde uyarlayabilecek kadar farz biliyorsam, haram biliyorsam, mubah biliyorsam, yani kavram olarak bunları kullanabiliyorsam ben, uzaya da Müslümanca bakabilirim, okyanuslara da Müslümanca bakabilirim, ölüye de Müslümanca bakarım, bebeğe de Müslümanca bakarım. Çünkü Allah, beni üç sac ayağının üzerinde tutuyor, Müslümanca bakmak için. Ya, ya, farz diyor belli şeylere, ya haram diyor, ya da mubahtır diyor. Bu dünyada, kalem sayısı olarak, yani 1, 2, 3, 4, 5 diye nesneleri sayacak olsak, mümkün olsa böyle bir şey, mesela tıpta kaç kalem başlık vardır desek, hastalık sayısı olarak, insan sistemi olarak, tarihi olarak, insan bedeni olarak, yani tıpla bağlantılı şeyleri saysak, diyelim ki 100 bin başlık çıktı ayrıntılarıyla. Coğrafyayı yine saysak, belki 500 bin başlık da ondan çıktı. Şu dünyada, bir milyon başlık, yani konu başlığı var diyelim. Benim Müslümanca bakma arzumu, veya Müslümanca bakma irademi gerektirecek bir milyon başlıktan söz edelim. Bunların dokuz bin tanesi mubah başlığındadır. Belki 50.000 bin tanesi de farz başlığındadır. Diğer elli bini de haram başlığındadır. Bu realiter bir rakam değil. Bir varsayım üzerinden mesela milyonda ne kadar farz kelimesine karşılık geliyor ne kadar haram kelimesine karşılık geliyor bunu çağrıştırım yapayım istediğim için yani 900 bini bunun mubah başlığındadır. Mubah ne demek? Allah'ın insanı serbest bıraktığı alan demektir. Tıpta da coğrafyada da, biyolojide de, teknolojide de, gıdada da, gıdada da, bir genelleme yapıldığında, yüzde, 90 mubah başlığı altındadır hep. Yüzde on, artı ve eksi, emir anlamında olan, farzlar, ve haramlarla sınırlıdır. Çok basit anlaşılsın diye söylüyorum. 24 saatlik günümüzün, hayat 24 saatlik günle yaşanıyor. Bunun bir bölümünü yapsak, tereddütsüz 23 saati bunun, çok ayrıntılı bir başlığa girmemek şartıyla. Normal köyde yaşayan bir insanın veya evinde yaşayan bir hanımefendinin 23 saati mubahlar bölümüyle geçer. Müslüman bir insansa diğer bir saatin 58 dakikası da en az farzlarla geçer. 2 dakika vardır veya yoktur haramlar. Haramlar sınırlıdır. Binlerce haram yoktur bu dünyada. Çünkü Allah'ın Kullarına açtığı, kulluk kapısı için koyduğu kurallar, mubahlarla doludur. Ağırlık, hatta e, yüksek oranda varlık, mubahlarla yürür. Tıpta da böyle. Tıbba Müslümanca bakarken ben, tıpta ne kadar başlık açarsak açalım, bunlardan, çok az bölümü farzla bağlantılı girer, bağlantılı bir konu olur, çok mahdut bir bölümü de, sınırlı bir bölümü de haram olur. Bir doktor, beyaz önlüğünü giydikten sonra, kasıtlı, özel, hıyanet maksatlı bir çalışma içerisindeyse, şüphesiz varlığı haram onun zaten. Onun kendisi muharram bir varlık. Ayrı bir konu. Ama normal şartlarda bir hastanede beyaz önlüğüyle oturan bir doktor Allah'ın mubahları içerisinde iş gören birisidir. Ameliyat yaparken sigara içerse haramla karşılaşır. Ölmek üzere olan bir hastayı bırakıp keyfi bir poliniklik tedavi için gidip kulaklığını alıp hasta ile ilgilenmeye giderse daha zengindir ya da birisi telefon etti onunla çabuk ilgilen dedi diye yoğun bakımdaki hastayı bırakıp giderse haramla karşılaşır. Bu çarpık örneklerimden çok rahat siz de anlayabilirsiniz ki haram arayınca bulabilirsin. Tıbba Müslümanca bakarken doktorun rahatsız olacağı bir şey yoktur. Kasıtlı biri değilse ama allah Teala'nın şeriatı dikkate alınarak bir tıp mücadelesi yapılırken elbette kırmızı çizgiler diye bir çizgiler olacaktır. Burada bizim o çizgilere işaret ettiğimiz yerde görülecek ki bunlar çok büyük bir bölüm oluşturmuyorlar. Hassas bir Müslüman için de bunların endişe edilmesini gerektirecek ağırlıkları yoktur. Demek ki üç kavramdan söz ediyoruz. Birincisi mubahlar, hayatın serbest alanları. Yani Allahü Teala'nın mecbur etmediği, yasakta getirmediği alanlar. Bir de farz alanlar var. Muhakkak dediği, muhakkak kelimesini kullandığı kavramlara farzlar diyoruz. Bunlar da var tıp için. Haramlar var bir de. Haram da Allahü Teala'nın izin vermediği şey demektir. Estek yasak da değildir haram haram kesin yasak demektir bir tür esnek yasak diyebileceğimiz şey mekruhlardır yani aslında o da yasaktır ama esnetilebilir bir yasaktır sahibine ceza getirilmiyor sahibinin sadece puanı düşürülüyor ama haram dediğimiz şeyler sizin meslek dilinizle ifade edeyim meslekte meni gerektirecek şeylerdir Meslekten men edilmeye varacak kadar suçlar var ya tıp literatürü açısından, bunların İslamca ifadesi haram işlemek demektir. Haram işlediğinde insan cani durumuna, o haramın boyutuna göre tabi cani durumuna geçmiş olur. Burada özellikle haramdan ve helalden söz ediyoruz ve Müslümanız biz. Elhamdülillah. Mümin, Müslüman olarak haram diyoruz. Bir oryantalist, yani şarkıyatçı bir insan veya Müslümanların çocuklarına ya da kendi nesline İslam tarihi anlatan herhangi bir insan Müslümanlıkta haram diye bir şey var. Bunlar yasak şeyler demekmiş der. Biz öyle konuşmuyoruz. Bize haram olan şeyler demek istiyoruz haramdan söz ederken. Müslümanca tıbba bakıyorum. İslam kavramlarına da Müslümanca bakmam gerekiyor. Sadece tıbba Müslümanca bakmak yetmiyor. Camiyi bir turist gibi seyredemem ben. Benim ibadetimin cari olduğu yer olarak seyrederim. Cami bana ait. Yabancıyı seyreder gibi değil özümü seyreder gibi cami seyrederim. O zaman ben burada, tıbba Müslümanca bakış, mubahlar, farzlar, haramlar, perspektifinden bakmaktır diyorsam, önüme bir görev çıkıyor. Bir Müslüman olarak, haram, helal kavramını, nasıl anlamam lazım, bunu da konuşmak zorundayız. Burada, çok önemli, başlıklar açalım, yarın, 60. dersimizde mesela, filanca müdahale haramdır, dediğimiz zaman, veya bir doktor hanım, şu ameliyatı yapabilir, helaldir, dediğimiz zaman, kamuoyu böyle oluştu, Müslüman toplum böyle istiyor, şeklinde, herhangi bir e, boş boğaz diyebileceğimiz söz söylemiyoruz biz. Çok önemli bir şekilde altını çizmenizi rica ediyorum. Belli iki kuralımız var bizim. Birincisi, Müslümana haramı ve helali Allah söyler. haram, helal, kuralını Allah koyar. Esasen, Peygamber aleyhisselam da, insan olarak, şu haramdır demez. Demedi zaten. Allah'ın adına dedi diyeceğini. Sünnetiyle sabitse, biz peygamberimizin kanaatine göre, harammış bu demiyoruz. Allah'a, Peygamberine haram dedirtti diyoruz. Ha Kur'an'da dedirtti, ha Bukhari'deki hadisi şerifte dedirtti. Haramı ve helali Allah koyar. Bir. İki. Koyduğunu da sadece Allah kaldırır. Allah'ın koyduğunu kulları kaldıramazlar. Kaldırırlarsa, böyle bir teşebbüste bulunurlarsa, Yahudilerin düştüğü bataklığa düşmüş olurlar. Yahudiler böyle bir çılgınlık yaptıkları için, ellerindeki Tevrat gitti. Hristiyanlar böyle bir cahillik yaptıkları için, Allah'ın indirdiği dinin dışında kaldılar. Hiçbir Müslüman, bunu haram yapıyorum bugünden sonra da diyemez, Helal yapıyorum da diyemez. Ya nasıl olur bu? Helali de haramı da Allah koyar Allah kaldırır. Çünkü Allah'ın dinini biz teslim olarak kabul ettik. Adımız da teslim olmuş insan anlamında Müslüman oldu. Müslüman teslim olmuş insan demektir. Beğenmiş insan değiliz biz. Müslümanlık beğenmek değildir. Teslim olmaktır. Teslim olmuş birisi Allah'ı teslim alamayacağı gibi daha sonra Allah'ın haram ve helallerinden birini de teslim alamaz. Çünkü din Allah'ındır. Her helal ve her haram dinin kendisi demektir. Dinin tamamı reddedilemiyorsa, içinden bir parçası da reddedilemez. Bu alkolün helal olduğunu söylemek çılgınlığında olduğu gibi, inek sütünün haram olduğunu söylemek çılgınlığında da böyledir. Herhangi bir Müslüman, haramı helalleştirirken cinayet işlemiş olur, helali haram yaparken de cinayet işlemiş olur. Bir hoca efendinin, bir alimin, bundan sonra helallerden filanca karpuzu haram ediyorum deme hakkı yoktur. Bunu dediği zaman, Yahudinin Tevrat'a yaptığını yapmış olur. Hahamların düştüğü bataklığa düşmüş olur. Onun için diyoruz ki, din Allah'ınsa, Dinin bütün parçaları da Allah'ındır. Kur'an'ımızın yasak saydığı şey yasaktır. Serbest bıraktığı şey de serbesttir diyoruz. Bizim konumumuz uymaktır, uydurmak değildir. Biz İslam'a uyarız. İslam'a parça uydurmayız. Bu haram ve helallerle ilgili çok önemli A ve B noktalarımız. Burada belki gereksiz ee, yani doktorlara, tıpla meşgul olanlara doktor demeyerek, tıp adamları diyerek çatıyı biraz daha büyük tutmak istiyorum. Tıp adamlarına bu sözün ne gereği var denebilir. Ama en başta ne dedik? Biz Müslümanca bakarken daha geniş bir açı kullanmaya çalışıyoruz. Ve bunu bir meslek antikapına da dönüştürmek istemiyoruz. Esasen Müslümanlığımızı bir zemine oturttuğumuz için tıbbı da ilgi alanımıza almış oluyoruz. Yoksa tıp kendi içinde, kendi meslek erbabı arasında yürüyor, yürümelidir de. Burada çok önemli bir noktaya işaret etmemizde fayda var. Umumiyetle meslek erbabı insanlarda bir meslek taassubu olabiliyor. Meslek ırkçılığı olabiliyor diyoruz. Mesela doktorlar, hukukçuların hastane kuralı oluşturmasından rahatsız oluyorlar. Hastaneyi doktor idare etsin. Sağlık Bakanlığı kural oluştururken, başhekimlere sorsun, doktorlara sorsun, hukukçulara sormasın. İsterler. Bu %100 mümkün değildir. Çünkü hukukun ana ilkeleri, kendi çapındadır e, hukukçular ana ilkeleri oluşturmalı hastanede görev yapan doktoru da görüş almalıdır yani doktorlar için özel cinayet kılavuzu özel ceza mahkemesi oluşturulamaz herhalde yani doktorun işlediği trafik suçu 300 lira ceza normal vatandaşın işlediği 290 lira böyle de olmaz tersi de olmaz yani doktor insandır vatandaştır Müslümandır. Dolayısıyla haramlar ve helaller doktorlar için farklı değildir. Konurken haramlar ve helaller ki Allah koydu haramları ve helalleri bu konmuş kuralları herhangi bir şekilde doktorlar için ağırlaştırılmış veya hafifletilmiş, hafifletilmiş hale getiremeyiz. Böyle bir iddia var mı? Yok. Böyle bir iddia yok. Yani doktorlar ayrı vatandaştır diye bir iddia yok. Ama ileriki derslerimizde inşallah doktora ruhsatlar verildiğini göreceğiz. Yani doktor şöyle yapabilir diyeceğiz. Halbuki İslam'ın en temel yasaklarından birisi bu. Avret konusundan, e, alkol kullanımına mesela... Cuma namazına gitmeyen Müslüman kim olabilir sorusunda doktor bir numarada duruyor. Acil yoğun bakımdaki bir doktor ölümcül hastasını bırakıp Cuma'ya gitmese günaha girer mi diye soru sorulduğunda Cuma akılmayan şöyle günahkardır dedikten 10 dakika sonra o gitmeyebilir diyeceğiz. Niye bunu söyleyeceğiz? E çünkü doktora mahsus ayrıntılar var. Bu doktorun mesleğinden değil yani doktor böyle bir şey var. Tabipler odasında çok güçlü çalışıyor. Kanunen bir sürü haklar kendilerini aldıkları gibi İmam-ı Azam'ı da sıkıştırdılar. Ondan da bir sürü haramlardan taviz kopardılar. Yani tabipler odasının ekstra çalışmasından kaynaklanmıyor bu. Şeriatımın tababet için gördüğü farklılıktan kaynaklanıyor. Şeriatın bu ruhsatları tanıdığında Tabii bu odaları falan henüz faaliyet yapmıyordu. İbn Sina'nın öyle bir odası, modası yoktu. Yarı sokakta faaliyet yapıyordu. Odada, modada faaliyet yapmıyordu. Bunun için esasen İslam hepimizin İslam'ıdır. İslam'ın şeriatı hepimizin şeriatıdır. Doktoruyla hastasıyla hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Din hepimizindir. Dinimizin helalleri, haramları kimse için ayrıcalıklı değildir. Ha, tıpabet açısından Allahu Teala'nın haramlarda, helallerde, farzlarda mesela doktorluk mesleği bir hak değildir diyeceğiz. Kural getireceğiz. Tababet hak değildir. Farzı kifayedir ama farzı ayın statüsüne düştüğünde hak değil vazifedir. İmam benim izin günlerim salı günüdür salı günü namaz kılmıyorum diyemediği gibi doktorun da izin günü yanında can çekişen hastayla ilgilenmeme hakkı yoktur katil statüsündedir Allah katında Tabii ki yani başka bir doktorun olmadığı olağanüstü şartlardan söz ediyoruz yoksa hastaneden çıkıp evinde uyuyan doktoru bulup hakkın değilmiş senin görevinmiş beni muayene diyecek hali yok yani olağan dışı şartlar değerlendirildiğinde <gülüyor> Herkesin mesleği için hakkındır. Ya istiyorsan emekli ol, istiyorsan yapma. Hiçbir sakıncası yok diyoruz. Ama tabibe senin yerine buraya yenisi atanmadıkça ayrılamazsın bu görevden diyoruz. Bakanlık sana yerine atacağımız kimsemiz yoktur diye rica yazısı yazdığı zaman ayrılamazsın. Daha ağır bir gerekçe seni bu görevden istifa ettirebilir diyoruz. Burada hepimiz Müslümanız haramlar helaller hepimiz için standarttır diyoruz. Tababetin getirdiği ağırlık, önlüğünün beyazlığı bir farklılık getiriyor. O farklılık anlaşılsın diye bütün Müslümanlar için aynıdır ama diye bir cümle kuru verdik. Buradan şeriatımızın önünde herkes eşittir dedik. Ama bir fark daha getiriyoruz. Dinimiz İnsan maslahatına göre kurulmuş bir dindir. Maslahat tam böyle şöyle tatlı bir Türkçe ile tercüme edecek olursa menfaat demek. İnsan menfaati içindir İslam. Cennet insanın ebedi menfaati olduğu için Allah cennete gidin diyor. Cennetten büyük menfaati yoktur insanın. Halbuki şimdi bir kek alacak kadar param olsun diye menfaat deyince onu anlar bir çocuk. Simit parasını menfaati zanneder. Ama çocukça düşündüğü için. İlahi düşünce seviyesine çıktığında asıl menfaatin cennet olduğu ortaya çıkar. Burada dinimiz insan menfaati için konmuş bir dindir derken biz, insan menfaati birinci plana alınıyor dediğimizde tıbba ait kurallarla belediyeciliğe ait kurallar İslam adına bu bakış tarzını oluşturuyor. İslam'ın bakışı budur. Müslüman'ın bakışı da böyle olmalıdır dediğimiz temel kurallarda ana eksen İslam şeriatının kurallarının ana ekseni insan menfaatidir. Ancak insan menfaatinde toplumla, bütün toplum, Müslümanı ve kafiriyle, bütün toplumla Müslüman ferdin ortak menfaatidir. Bu ne kadar sağlanabilir? Beşeri manada herhangi bir hükümet veya herhangi bir kanuni sistem oluşturan yapı Bunu hiçbir zaman oluşturamamıştır. Niye oluşturamamıştır? Çünkü kadınların parlamentoda ağırlıkta olduğu dönemlerde erkeklerin esarete düştüğü kanunlar yapmışlardır. Tersi olduğu zaman kadınları zincirleyen kanunlar yapmışlardır. 10-15 tane sporcu ağırlıklı bir şekilde parlamentoya girdiyse spor ibadete dönüşüyor. İnşaatçılar oluyor, ihaleler artıyor. Hukukçular oluyor, kanunlar despotizm yaptırıyor. İnsanoğlu dengeyi kuramaz dünyada. Çünkü insan başka insanı doyduktan sonra düşünür. Birey olarak da, kitle olarak da. Birleşmiş Milletler, bütün insanlık için kurulmuş diye bir hikayeyi 80 senedir bize yutturuyorlar. Bütün insanlık için kurulmuş ama, baştaki 5 kişi doyduktan sonra insanlığa pay düşüyor. Kurtlar doyduktan sonra kuzulara ot bırakıyorlar. Ama kuzu ile doyuyor kurt önce. Bu nedenle şeriatımız insan maslahatını esas almıştır. İnsan menfaatini öne çıkarmıştır. Böyle bir dindir, böyle bir şeriattır İslam. Ama toplumun şeriatıyla toplumun menfaatiyle, maslahatıyla bireyin şeriatı, bireyin maslahatı aynı olduğu için bireyi kollayıp toplumu çaresiz getiremiyor. En basit örnek. Mesela tıpça bir örnek verelim. Kürtaj bireyin hakkı mıdır? Tabi rahminde çocuk taşıyan, cenin taşıyan kadının hakkıdır. Burası doğru. Bu kadar mı? Bu kadar değil. Noktalı virgül. 5000 bin, on bin sene sonraki insanlığın da o rahimdeki ceninde hakkı var. Bugün kürtajla insan üremesi, insan doğup yaşaması, kürtaj yüzünden son 50 senedir %5 oranında azaldıysa ki bu rakam çok daha yüksek %5 kürtajın yasak olduğu ülkeler için belki Türkiye için filan geçerli olabilir tam net rakamları bilmiyorum ama kürtaç dünyada %5 nüfusun azalma nedeni ise eğer Almanya'da çok daha yüksek bu rakam mesela Avrupa'da çok daha yüksek böyle ise eğer yani bugün dünyada %5 nüfus azalmış zaten anneler istemiyordu babalarda muvafakat vermişti deyip geçemezsin 300 sene sonra 400 sene sonra 1000 sene sonra gelmesi muhtemel nesillerin milyonlarca milyarlarcasının katledilmesidir bugünkü yüzde 5 dolayısıyla şeriatın parlamentolardan farkı bireyleri ilahlaştıran anlayıştan ilahın kulu olma anlayışına giden ruhu diyor ki sen sen rahmindeki cenini çok makul gerekçeler olmadan hayati gerekçeler olmadan aldırırsan ve bu 1, 5, 10, 100 kadından 20'si hamileliği istemediği halde hamile kaldığı için kürtaj yaptırırsa 2000 sene sonra, 3000 sene sonraki insanlıkla oynuyorsun sen e benim bir çocuğumdan ne olacak sözü cahilce bir söz tabi herkesin bir, bir cenini var zaten Herkesin benim bir çocuğumdan ne olur? Bir kişi gidiversin. Komşu zaten fazladan 3. çocuğu yapmıştı. Felsefesi insanca değil. Sen ölsen ne olur? Madem bir kişisin sen azal dünyadan bakalım. Kendine görtüceb kafanı koparttır. Yani kendi canına gelince ben bir kişi değilim bütün insanlık oluyorum. Rahmindeki cenin de senin bir de sen 80 sene yaşadın, öldün, gittin. 80 sene sonra sen kayıpsın dünyadan ama o ceninin 8 bin sene belki sürecek anneliği babalığı muhtemel İslam şeriatını kaba görenler kendi cahillikleri yüzünden Allah'ın şeriatının hayatın pratiğinde varlığını anlam veremeyenler bu ruhu yakalayamamış insanlardır bencildirler bencillikleri de kendilerini kahredecek düzeye gelmiştir İslam şeriatı haram koyarken haram koyarken bu maddeye dikkat ediniz ileride çok karşımıza çıkacak bu haram koyarken bireyi de düşünüyor insanlığı da düşünüyor. Sadece ülke standartlarını değil bütün insanlık namına yasak koyuyor. Mesela belli bir acıdan dolayı Doktora gelip beni öldür diyor. İğne yap, öleyim diyor. Elhamdülillah henüz bizim topraklarımızda bu serbest değil. Ama Yüce Avrupa Hazretleri'nde uygun olduğuna göre er geç bize de getirecekler bunu. E, Yüce Avrupa ne takdir buyurduysa hayat o. Şimdi geliyor doktor, e, kendi dedi diyor. Noter önünde imza atmış. Beni öldürün, zehirleyin beni öleyim. Niye? Niye? İşte eşi ölmüş, eşinin ayrılığına dayanamıyor. Doktor demiş ki senin ciğerlerin 6 ay dayanır. 6 ay ben acıyla yaşamayım. Eften püften tam kavurca sebepler. Kavurca sebepler. Ama burada vereni senin olmadığın bir canı alma hakkın yok senin. O iğneyi yapamazsın. Yaparsan bütün insanlığın katili olarak seni diriltir Allah. E ben bölgedeki anestezi doktoruydum. Ee, Kanun kanunda diyor ki e, işte sen bunu yapacaksın vatandaşın hakkıdır bu. Mesela İsveç'te yaşayan bir doktor. Hayır istifa edebilirdin. Doktorluk nefes almanın şartı değil ki maaş almanın şartıdır. İstifa edebilirsin. E ben her olay için istifa mı diyeceğim? Canım Hamza şehit olurken iyi oluyordu değil mi? Hamza o gün şehit olmasaydı bugün İslam'ı nerede bulacaktık biz? Sen de İsveç'te bir köy hastanesinde bu iğneyi yapmam Müslüman olduğum için gerekiyorsa da istifa ederim de bu kayıtlara geçsin. İnşallah Ümmeti Muhammed'in fetih orduları oralara ulaştığında o geçmiş defterleri arşivlerden çıkarsınlar. Allahu Ekber dört asır önce burada bir mümin doktor yaşıyormuş diye sana mezarında binlerce fatihalar okusunlar. Müslümanlık bu değil mi? Hamza olmak bu değil mi? Endelüs'ün fethi için dolaşmak bu değil mi? Ulubatlının ruhu bu değil miydi? Yani Ulubatlılık tıpta da var. İmamlıkta da var. Müezzinlikte de var. Kasaplıkta da var. Lokantacılıkta da var. Manavda da var. Herkesi kendi mesleğinde kendi çapında Allah imtihan ediyor. Bu sebeple Haramlar sadece bireylerin açısından bakıldığında veya sadece toplum menfaati gözetildiğinde Allah'ın şeriatı anlaşılmış olmaz. Allah'ın şeriatında herhangi bir şekilde Allah bir şeyi haram ettiyse bu haram hem birey için hem toplum için ve ikisinin kesiştiği nokta içindir. Bir başka nokta, dedik ki, haramlar insan menfaati içindir. Bu kesin mi? Kesin. Kur'an böyle diyor. Sizin menfaatiniz var diye yasakladık bunu diyor. Hatta alkolü tanıtan ayette, tamam alkolde sizin menfaatiniz de var, sakıncası fazla olduğu için, sakıncasından istifade etme menfaatiniz için onu yasakladık diyor. Tamam zevk de var alkolde ama tehlikesi daha fazla. Demek ki şeriatımız böyle bir hassasiyet gösteriyor. Ancak çok önemli bir nokta, kanunlar, beşeri kanunlar, gerekçelere dayandırılır. O kanunları yapanlar, halkın önüne çıkarlar, şu şu nedenle uygun gördük, böyle olmasını derler. Allah, Allah olduğu için, Rab olduğu için, ilahımız olduğu içindir ki, gerekçe açıklamaz. Kulların, gerekçeyi bilmesi gerekmez. Lütfedip, açıklarsa ne âlâ, bazı şeyler de açıkladı, şu gerekçeden dolayı dedi. ama, herhangi bir şekilde, Allah, kuluna bir gerekçe açıklamak durumunda değildir. Terbiye dışında kalmış olur kul, gerekçe isterse. Burada çizgi çizin, not düşün isterseniz, alim, müçtehit, mümine, Müslümana, Allah'ın hükmü budur diyen, gerekçe gösterir. O, Allah'ın böyle dediğini nasıl anlattığını ispat etmek için gerekçe gösterir. Allah'ın gerekçesini göstermez. Bunu şöyle örneklendireyim size. Namazın gerekçesi kolesteroldan kurtulmaktır. İnsan günde beş vakit şöyle bir de teheccüdü gece yarısı kılsa, bir de camide cemaatte kılsa süper doktorların yürüyün dediği rakamı geçiyor hem jimnastiğe gerek yok iyi bir namaz rükusu secdesi güzel bir namaz anti kolesterol, tamam namazın gerekçesi anti kolesterol. dolayısıyla romatizma no romatizma no sıkıntı no doktor namaz böyle bir şey batıldır bu muharref dinlerde hinduizm dinlerinde olabilir işte şu kadar jimnastik yaparsan, şu yağların erir, bilmem ne erir. İbadetler böyle şeyler için yapılmaz. Teslimiyet testi için ibadet yapılır. Müslümanlığımızın 24 saat aktif olduğunu gösterebilmek için biz namaz kılıyoruz. Kolostrol yağımız olmasın, yağlarımız erisin, öyle yaşlanınca romatizma olmayalım diye namaz mı kılınır? Batılın ötesinde bir hastalık olur bu o zaman. Allah gerekçe açıklamaz. Açıklaması da gerekmez. Alimler, Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, alim deyince insanın aklına o geliyor. Kıyamete kadar da hep o gelecek herhalde. Allah ona rahmet eylesin. Hepimizi de şefaatine nail etsin. Ebu Hanife mesela, bir gerekçe açıklarken, ibadetin, helalin, haramın, gerekçesini açıklamıyor. Açıkladığı şey, onun o haramı nasıl bulduğunu helal olduğunu nereden anladığını anlatıyor. Yani Ebu Hanife'nin bireysel gerekçesi o. Ne gibi? Mesela alkol haramdır, yasaktır diyoruz biz. Sonra da hoca efendi diyor ki bize alkol haramdır çünkü Allahu Teala buyuruyor ki Bakara suresinde gerekçe söylüyorum. O benim Haramdır sözünü nakletme gerekçemdir. Allah gerekçe göstermez. Kul Allah'tan hesap da soramaz, gerekçe de soramaz. Neden? Niye? Annene diyebilirsin. Edepli bir şekilde. Babana diyebilirsin nazik bir şekilde. Siyasilere de sorabilirsin. Gücün kudretin yetiyor ve tayinden korkmuyorsan. Neden diye sorabilirsin. Mahkemeler bile hükmünü veriyorlar, astığını astığı, kestiğini kes diyor. 6 ay sonra gerekçe açıklıyor. Anında gerekçeyi açıklamıyor. Hükmüm budur diyor. Gerekçe için de bekle. Niye bekleyeceğim? Gerekçesini de onun sonra sorarsın diyor. Beklemenin gerekçesinin de gerekçesi var. Ama Allah'a kul hesap sorar gibi gerekçe sormaz, soramaz. Elhamdülillah müminlerin böyle bir hastalığı yoktur. Bunu Yahudiler yaptılar. Eysa aleyhisselama nasara yaptı bunu. Allah bize bir sofra indirsin gökten bir görelim dedi. Dediler. Edeb dışı şeyler söylediler. Böyle bir sıkıntımız elhamdülillah bizim yoktur. Ama haramı ve helali köklendirmek istiyoruz. Çünkü yüzlerce kere bu haramdır kelimesini kullanacağız. Binlerce kere helaldir diyeceğiz. Bu haram değildir, helal değildir, serbest bir alandır diyeceğiz. Bunu rahat diyebilmemiz için haramın ve helalin bu perspektifini görmemiz gerekiyor. Burada bir nokta koyalım. İnşallah bir dahaki derste bu haram ve helali anlayışımıza devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.